0: Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Open Your Mind. Ich bin Diana, falls wir uns noch nicht kennen und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Und zwar habe ich mir heute mal als Thema überlegt, dass ich euch 10 Gewohnheiten mit an den Weg geben möchte, die zu einer positiven und gesunden Lebensweise beitragen. Und ich habe da 10 Punkte rausgesucht, die euch dabei helfen können und die ich teilweise selber auch wirklich umsetze und wo ich gemerkt habe, was für eine große Auswirkung das eigentlich hat. Vorab möchte ich natürlich sagen, ihr müsst nicht alle diese Punkte jeden Tag eins zu eins zu so umsetzen, das möchte ich euch wirklich jetzt nicht damit vermitteln. Das wäre auch wirklich zu viel und dann würdet ihr im Endeffekt gar nichts mehr machen, weil das dann einfach zu überfordernd wäre. Aber glaubt mir, Leute, wenn ihr regelmäßig diese Gewohnheiten umsetzt und anwendet, dann werden die automatisch bei euch eingebaut in euren Alltag, in eure Denkweise und dann denkt ihr gar nicht mehr bewusst darüber nach, sondern macht diese Gewohnheiten unbewusst und das ist das, was wir eigentlich erreichen möchten. Denkt mal dran, Schritt für Schritt vorangehen und nicht alles auf einmal, weil dadurch überfordert ihr euch nur und habt dann im Endeffekt gar keine Lust mehr darauf. Und das möchten wir natürlich verhindern. Deswegen, wie gesagt, macht es Schritt für Schritt, trainiert es euch an. Lasst euch da auch wirklich Zeit, dass ihr es verinnerlichen könnt und aufnehmen könnt. Schreibt mir auch gerne, welche Gewohnheiten ihr gerne umsetzt und was euch in eurem Leben schon was gebracht hat, was euch weitergebracht hat, was euch sehr geholfen hat und was ihr jetzt inzwischen vielleicht auch sogar automatisch und unbewusst umsetzt. Es kann sein, dass ich hier Sachen wiederhole, die ich in meinen vorherigen Folgen schon angesprochen habe, aber dadurch merkt ihr, wie wichtig mir diese Punkte danach eben sind und wie viel sie auch bringen, weil ich sage es ja nicht aus Spaß, sondern wirklich, weil es wichtig ist und weil es mir auch was gebracht hat. Also Punkt Nummer 1 und ich habe es schon mal erwähnt, das ist der Punkt, wie ich überhaupt in das ganze Thema reingekommen bin, mich selbst weiterzuentwickeln, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mich kennenzulernen, mich lieben zu lernen. Und zwar ist das der Punkt Meditieren. Inzwischen, das muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen, mache ich es leider nicht mehr so oft zwischendurch mal, wenn ich es brauche, wenn ich mich danach fühle oder wenn es mir gerade nicht so gut geht, dann ist die Meditation wirklich das, was ich am liebsten mache, damit es mir dann wieder besser geht? Und um meine Energie wieder zurückzubekommen und um meine Gedanken zu sortieren. Aber wie gerade schon gesagt, mit dem Meditieren bin ich in das ganze Thema eingestiegen. Es war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetzen kann. Weil ich hatte jahrelang Angst davor, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Für mich war das ein Thema, was ich immer umgangen bin. Ich bin dem, so gut es ging, aus dem Weg gegangen und wollte mich wirklich überhaupt nicht mit mir selbst beschäftigen. Ich habe immer andere Leute gesucht, die für mich mein Selbstkonzept ausmachen. Und das war vor allem mein damaliger Partner ähm, vor ein paar Jahren, an dem ich dann mich selber ausgemacht habe. Und das ist natürlich... Komplett falsch und das sollte man wirklich nicht machen. Ein Partner sollte dich unterstützen und weiterbringen, aber er sollte dich nicht ausmachen, denn du musst dich selber ausmachen, du musst dich selber lieben, akzeptieren und wertschätzen, bevor es eine andere Person machen kann. Weil stell dir mal die Frage, wie soll eine andere Person dich lieben und dich respektieren? Und wissen, wer du bist, wenn du es nicht mal selber kannst. Also achte mal darauf, ob es bei dir so ist oder nicht. Und die Meditation kann dabei wirklich sehr helfen. Es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Meditation. Es gibt die äh, Meditation für Achtsamkeit. Fürs innere Kind gibt es auch ganz viele und die wirklich auch ganz toll sind. Ähm, aber passt immer auf, dass ihr euch wirklich bereit dazu fühlt, denn es kann auch schmerzhaft werden. Es kann auch wehtun, wenn ihr solche Meditationen macht, wo ihr euch mit euren Gefühlen auseinandersetzt oder eben mit vergangenen Traumata oder mit dem inneren Kind. Es gibt auch Meditationen, die zur Gesundheit beitragen können. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal gemerkt habe, dass ich gerade krank werde. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir eine Meditation rausgesucht, die dafür war, um den Körper von innen gesund zu machen. Auch wenn das jetzt ein bisschen... Ja, komisch klingt, aber es hat geholfen, weil ich mich wirklich, weil ich meinen Körper darauf eingestellt habe, dass ich gesund bin. Wenn man gerade krank wird, dann sagt man ja immer wieder, ich werde krank, mir geht's nicht gut. Und man steigert sich da hinein und dann wird es auch so sein. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, ob ihr euch wirklich reinsteigert oder eben nicht. Genauso ist es auch mit den Gedanken. Wenn ihr gerade eure Gedanken nicht sortieren könnt, setzt euch hin, meditiert. Das ist wirklich so hilfreich. Im Kopf hat man meistens so viel durcheinander und das muss man einmal sortieren und zur Ruhe kommen, damit man besser mit sich selbst und seinen Gedanken mit seinem Kopf umgehen kann. Weil wenn man das nicht sortiert hat, wenn im Kopf so ein Chaos herrscht, wie soll es dann um euch herum aussehen? Wie soll es euch gehen? Wie wollt ihr euch dann fühlen? Weil das macht auch sehr viel aus. Und auch hier wieder, ich spreche aus Erfahrung, wirklich. Die Meditation hat meine Gedanken sortiert. Und ihr kennt es wahrscheinlich selber, dass ihr euch in bestimmte Situationen wirklich einfach nur reinsteigert. Unterm Kopf wird es immer größer, als es wirklich ist. Und wenn ihr es dann einmal ausgesprochen habt, dann merkt ihr, dass es eigentlich wirklich keine große Sache ist. Und genauso ist es eben mit dem Meditieren, weil ihr euch hinsetzt und euch im Kopf klar wird, es ist keine große Sache. Es sind nur ein paar Gedanken, die wieder an die richtige Stelle zurück müssen. Okay, machen wir weiter, kommen wir zum Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist nämlich, eine Dankbarkeitsliste zu führen. Beziehungsweise im Alltag einfach Danke zu sagen, einfach dankbar zu sein und es für sich selber auch mal klar zu machen. Bei mir ist das so, dass ich mich abends immer hinsetze und das habe ich auch schon mal erzählt, aber auch nochmal hier an der Stelle, sehr wichtig. Ich setze mich abends hin und schreibe eine Liste mit 10 Punkten, wofür ich an dem Tag dankbar war. Und ich versuche mich wirklich nur auf den Tag zu beschränken, um nochmal den Tag zu reflektieren, was ich dann eben gleichzeitig mache. In diesem Moment merke ich, was alles gut gelaufen ist und wofür ich dankbar bin, welche Kleinigkeiten mir den Tag erleichtert haben. Ich kann euch hier direkt ein Beispiel sagen, was bei mir gestern der Fall war. Und zwar stand ich an der Bushaltestelle, an der ich normalerweise stehe und habe auf den Bus gewartet. Und dort war ein junger Mann, der mich dann angesprochen hat, der mir dann gesagt hat dass er gesehen hat, also er hat in einem Laden gearbeitet, der da neben der Bushaltestelle war. Und er hat mir gesagt, dass er gesehen hat, dass die Busse heute an dieser Bushaltestelle vorbeifahren. Fragt mich nicht, warum. Er meinte wegen einer Baustelle, die ich da zwar nicht gesehen habe, aber ich habe ihm vertraut, weil wenn er es schon gesehen hat und mich darauf anspricht, dann hat das natürlich auch einen Grund. Er möchte mir helfen und dem habe ich dann einfach vertraut. Und ich habe mich natürlich auch bedankt, dass er mir Bescheid gesagt hat. Und in dem Moment habe ich mir gedacht... Hätte er mir das jetzt nicht gesagt, hätte ich den Bus nicht bekommen, dann wäre ich zu spät zur Uni gekommen und ich war eh schon ein bisschen zu spät dran. Und er hat mir einfach meinen Tag erleichtert, in dem Sinne, dass ich dann an eine andere Bushaltestelle gehen konnte, die in der Nähe war und dort auch den Bus bekommen habe. Und dafür war ich extrem dankbar. Noch eine Sache, er hat es wirklich zur genau perfekten Zeit gesagt und zwar muss ich dann nämlich zur anderen Bushaltestelle noch laufen und als ich gerade an der Bushaltestelle angekommen bin, ist der Bus gekommen, in genau der gleichen Minute. Und hätte er mir das ein bisschen später gesagt, hätte ich den Bus verpasst. Und dafür war ich auch nochmal dankbar, dass ich wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und ich wiederhole das immer für mich selber, dass ich wirklich sage, danke, dass ich das jetzt gerade bekommen habe, dass das jetzt gerade passiert ist, dass diese Person gerade da war und dadurch bekommt ihr auch mehr vom Universum zurück. Denn wenn ihr dankbar seid, dann bekommt ihr auch Sachen, für die ihr dankbar sein könnt. Wenn ihr nur negativ denkt, dann bekommt ihr auch nur Gründe, dass ihr weiterhin negativ denken könnt. Dass ihr euch denkt, mein Leben ist ja so schlecht, bei mir passieren nur schlechte Sachen. Wenn ihr so denkt, wenn ihr das aussprecht und das wirklich immer im Kopf habt, dann wird es auch so sein. Da habt ihr wirklich so eine große Macht drauf. Und wenn ihr euch dem bewusst seid, dann habt ihr wie ich das schon sehr oft gesagt habe, euer Leben selber in der Hand. Also nochmal zusammengefasst, ich schreibe gerne eine Liste, wo ich mir wirklich zehn Punkte aufschreibe, wofür ich dankbar bin oder beziehungsweise im Laufe des Tages dankbar war und trainiere mein Gehirn so darauf, diese Situation auch im Alltag direkt wahrzunehmen. Nicht, dass ich erst reflektieren muss, wofür ich dankbar bin, sondern dass es mir direkt in dem Moment auch auffällt. Okay, machen wir weiter. Punkt Nummer 3, lesen. Ich bin eine Person, die wirklich gar nicht gerne liest, beziehungsweise gar nicht gern gelesen hat. Und ich habe wirklich die letzten Jahre nie gelesen, gar nichts. Keine Romane, keine Geschichten, nichts für Persönlichkeitsentwicklung. Lesen war einfach nicht das, was mir gefallen hat. Und ich habe es auch gar nicht in meinen Alltag reingebracht. Und jetzt inzwischen lese ich. Aber ich lese Sachen, die mich wirklich interessieren und die mich weiterbringen. Denn ich habe verstanden, wie wichtig es ist, und dadurch, dass ich einen Grund habe, und zwar, dass ich mich weiterbilden möchte, dass ich was dazu lernen möchte, habe ich auch die Motivation, ähm, regelmäßig etwas zu lesen. Ich lese gerade das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Und ich nehme mir gerne Zeit dafür, es zu lesen, weil ich jedes Mal beim Lesen mir denke, wow, weil mir Sachen in den Kopf kommen, weil Erkenntnisse auf einmal da sind, die ich davon nie hatte. Und das ist der Grund warum ich es gerne mache. Und wenn ihr euch zum Lesen zwingen wollt, aber es eigentlich ein Thema ist, was euch gar nicht interessiert, zum Beispiel bei mir, wenn ich mir vornehmen würde zu lesen, aber dann nur Bücher hätte über beispielsweise Geschichte oder beispielsweise über Politik, dann würde ich auch nicht gerne lesen, weil das einfach gar nicht mein Thema ist. Und findet einfach was, was euch gefällt, was euch Spaß macht zu lesen, wo ihr euch auch wirklich weiterentwickeln möchtet, und dann habt ihr auch die Motivation und könnt lesen. Nehmt euch ein kleines Ziel vor. Zum Beispiel fünf Seiten zu lesen, zehn Seiten zu lesen. So wie es euch am besten passt, so wie ihr Zeit habt. Aber glaubt mir, auch wenn ihr fünf Seiten jeden Tag lest, dann kommt ihr schon so viel weiter. Ich mache das auch gerne, dass ich mir einfach mal einen Timer stelle. Für eine halbe Stunde und eine halbe Stunde einfach lese. Meistens möchte ich dann auch immer weiterlesen, weil man einfach erstmal reinkommen muss und sich überwinden muss, dass man es auch wirklich macht. Und dann bringt es auch wirklich viel Außerdem könnt ihr eure Fähigkeiten und eure Kenntnisse erweitern, wie gerade schon gesagt, dass ihr dazulernen könnt. Und das ist ja wirklich etwas, was sehr hilfreich ist, auch im Leben, auch im Alltag. Gewohnheit Nummer 4. Aufwachen ohne Social Media. Und ich weiß, ihr denkt euch jetzt vielleicht, wie soll ich das machen? Nie im Leben. Ich muss direkt gucken, wer mir geschrieben hat. Ich muss direkt schauen, was los ist, was die Leute gepostet haben. Kann ich verstehen, kann ich wirklich verstehen, weil... Ich habe mir auch gedacht, ohne Social Media aufwachen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich brauche das. Dafür möchte ich doch gerade erst aufwachen. Aber Leute, ich sag euch, es ist keine gute Gewohnheit, wenn ihr direkt auf Social Media geht. Denn wenn ihr aufwacht, seid ihr gerade noch in einem Zustand, wo euer Gehirn noch nichts aufgenommen hat vom Tag. Weil ihr gerade erst in den Tag startet, weil da vorher ja noch nichts passiert ist. Und jetzt überlegt euch mal, möchtet ihr dass euer Gehirn direkt Sachen von anderen aufnimmt, Sachen, die vielleicht auch negativ sind, vielleicht von Personen, die euch nicht gefallen, Personen, die euch in irgendeiner Weise triggern, die ihr aber auf Social Media trotzdem seht oder von Ereignissen, die gerade passiert sind, die vielleicht nicht so toll sind. Wollt ihr wirklich, dass das das Erste ist, was euer Gehirn morgens aufnimmt? Und ich bin zum Beispiel auch nicht so, dass ich mein Handy komplett weglasse. Mein Handy ist trotzdem bei mir, wenn ich aufstehe. Ich mache mir auch immer ein Video an, wenn ich mich morgens fertig mache. Aber ich achte halt drauf, was ich konsumiere. Also wie gesagt, auf Social Media gehe ich nicht. Aber ich gehe trotzdem mein Handy auf YouTube und schaue mir Videos an oder höre einen Podcast. Dass ich morgens, wenn ich mich fertig mache, direkt positiven oder lehrreichen Input bekomme. Wenn ich schon etwas aufgenommen habe, was für mich hilfreich ist, was mich weiterbringt, dann kann ich auf Social Media gehen und dann lese ich auch meine Nachrichten durch. Was ich euch an der Stelle auch raten kann, ist eine Morgenroutine, wo ihr euch Zeit für euch selber nehmt, wo ihr euch bewusst hinsetzt und nochmal eure Gefühle reflektiert und euren Tag durchgeht, auch wie ihr euch fühlen möchtet. Das ist auch ein Tipp, den ich euch geben kann. Macht euch direkt morgens bewusst, wie ihr euch fühlen möchtet. Schreibt es auf und dadurch habt ihr direkt eine Grundeinstellung, wie ihr den Tag starten möchtet und wie ihr den Tag verbringen möchtet. Ihr habt direkt so eine Basis gesetzt und das macht auch echt viel aus. Stellt euch eine Morgenroutine zusammen, die euch wirklich gefällt, wo ihr gerne aufsteht und verbringt die Zeit mit euch selber und nicht direkt mit anderen Personen auf Social Media. Kommen wir zur Gewohnheit Nummer 5 und zwar die Bewegung. Ob es jetzt Sport ist, ein Spaziergang, Yoga oder dass ihr euch einfach nur leicht dehnt oder Joggen geht. Egal welche Art von Bewegung, aber integriert Bewegung in euren Alltag. Es ist nämlich extrem wichtig, dass ihr auch auf euren Körper und auf den körperlichen Zustand achtet. Ich sage jetzt nicht, dass ihr stundenlang Sport machen müsst, stundenlang ins Gym gehen müsst oder laufen müsst jeden Tag. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich bin auch so, dass ich leider nicht jeden Tag dazu komme, Sport zu machen, aber achtet einfach darauf, dass ihr ein bisschen Bewegung in euren Alltag reinbringt. Denn euer Körper ist genauso wichtig wie euer Geist, wie eure Denkweise, wie euer Mindset. Es ist gut für eure Gesundheit und es ist gut für euer Wohlbefinden. Denn wenn ihr Sport macht, wisst ihr doch, wie schön es ist, wenn ihr nach dem Sport fertig seid und dieses körperliche Gefühl, was ihr dann verspürt, obwohl ihr erschöpft seid, ist doch einfach richtig schön. Ihr wisst, dass ihr was getan habt und es tut einfach wirklich gut. Okay Leute, das waren jetzt fünf Gewohnheiten und ich habe auch noch fünf Gewohnheiten, die ich noch nicht aufgezählt habe, aber die Folge geht schon relativ lang und deswegen werde ich einfach zwei Teile daraus machen und den nächsten Teil lade ich dann einfach nächste Woche hoch, wo ich die restlichen fünf Gewohnheiten nochmal aufzähle und erkläre, dass dann wirklich im Endeffekt zehn Gewohnheiten zusammengekommen sind. Also, wenn ihr daran interessiert seid, die anderen fünf Punkte auch noch zu hören, dann schaltet gerne nächste Woche ein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal hören würden. Schreibt mir gerne, ob ihr was davon selber schon umsetzt oder umsetzen möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr es gerade hört. Und bis zum nächsten Mal.